0: Hello， 大家好，欢迎收听每日易经学人。我是主持人 Danny， 我是编辑李阳。每日易经团队致力于转译、分享、讨论源自英国《周报精选》的新闻与文章。广大的听众朋友，也有他们的 Facebook、IG 以及 Media， 看到每天的新闻转译哟。
1: 今天我们来看到从经济选接出来的新闻，我们看到是十月二十一号礼拜四的新闻，而这些新闻的传输在每日经济选的 Facebook、IG 以及 m e d i a 第六百三十五 p o 面哦。我们看到第一个新闻是德国央行总裁 Yves Widmann， 他呢呃介于两大央行之间，什么意思？一个是嗯的德国自己央行总裁嘛，是、嗯、一个是 ECB European Central Bank 欧洲央行，是的。原文是这样子啊 ，the head of the Bundesbank。Yngs、uh, Wittman is to step down early after more than ten years in the post. He cited personal reasons for his decision to leave by the year's end. One of the most hawkish policymakers at the ECB, he was an un,、uh, unrelenting critic of the bank's pandemic-inspired easy monetary policy, which he warned would have serious inflationary consequences. OK， 他说，德国联邦银行 Bundesbank 的德国央行的总裁呢， Jens v i d m a n 他将在任职超过十年后离任，比原先预期的提早了五年之多。他表示由于个人因素而决定呢，在今年年底的时候呢，今年年底前辞职。那辞职之前呢，他一直以来是欧洲央行里面最鹰派的一个政策制定者之一。怎么说？他长期以来批评哦，无情的批评哦。欧洲央行这个为了因应对新冠疫情的宽松货币政策，这样是不对的。他警告这样子会，呃，这样子货币政策呢会导致严重的通货膨胀。是，好，先讲 ，James Fitman 他是谁啊？呃呃，以岁数来说，他没有他没有那么老了，一九六八年出生，现在也差不多五六十岁。可是他在二零零六年的时候，差不多这样几年了，十五年前、就是他呃四十岁出头的时候就当了梅克尔的这个梅克尔的这个顾问。尤其是呃，在经济政治方面的，所以很早就进入这个权力核心了。然后呃，五十几岁就跑去当德国央行总裁，这个不简单的，非常不简单。我觉得欧洲社会或者说西方社会会会给年轻人机会，并不会照年龄论资排辈。在我们这边，好像人要晋升下来或者要分位置的话，第一个年龄是一个重要考量，你知道吗
0: ？呃，就是他的的一些攻击的、啊、这些年这些。
1: 年头啊，就就是争取到公鸡去认认字排辈。对对对对啊啊不管怎样，文化不一样嘛。是的，民族性、民族性、民族性也不一样嘛。<笑>那这个耶 m a n 呢？他任职德国央行已经超过十年。呃，刚刚讲到他二零零六到二零一一年担任梅克尔，梅克尔刚当总理的那几年，他是梅克尔的顾问。后来梅克尔派他呃最清醒去。管德国央行，好，那呃，可是他说他这个当了十年之后呢，要离任了。本来是要再多做五年，可能在二零二六年的时候他才要离任。他现在就说啊，我已经不想干了，所以他提早五年先离任了。因为个人因素，我觉得因为个人因素永远都是有很多很多因素的。<笑>你说健康因素啊，你可以说呃 ，whatever， 健康因素最好用嘛
0: 。对啊，对啊，其实健康因素最容易被大家。接受嘛，会理解嘛？对对对,对，因为身体状况可能不适合这样子
1: 。对，个人因素，他等于说阿林北
0: 北送了、啊，你知道吗？迫于压力啊，或被压，被然后被被,被,被压力。对对,对,对，因为疫情
1: 的关系，记不记得那时候？去年呃，疫情最严重的时候，欧盟要开一张支票说，说赠款，赠款七千五百亿欧元的赠款，不是贷款、啊，而是前呃，我几台后里里欧被亏了嘛？也是啦，就是这这、就是给会员国赠款。那他那时候就说，哎。这个钱印出来，对不对？要负责，你知道吗？这钱会造成通膨哦。而且这重点，万一欧洲经济垮了，谁第一个倒霉？谁谁第一个？如果如果事情关于垮台之后，谁第一个要负最大责任？应该就是谁第一个会揽更多事情来做。欧盟吗？对，就德国，德国，德國因为欧盟就是德国是欧盟的引擎嘛。是的，但是德国人家说，哎、欸，你赚那么多钱，你你你因为单因市场，你你你因为这样获利，多负点责任嘛。德国说，哎、欸，希腊叫我负责任，到时候不是他叫我负责任，<笑>到时候叫我负责任。哎，印钞票是叫我引着负担是叫我负担，什么都我扛對。对对，所以那时候就批评就是这样的一个肆无忌惮乱开钱的<笑>这样的一个宽松货币政策会导致严重的通膨。我们现在也看到了，现在要呃，他们说现在通膨是短暂的，呃，是并不是说呃会一直一直发生。可是现在看起来通膨并没有往。不用往下掉、哦，是的，他们喜欢撇除掉食物跟燃料，问题是这两个东西最会涨，你知道吗？他们说撇除掉食物跟燃料这两个因素的通膨还在可接受范围哦，不代表 OK， 而是可接受的范围，每个人可以接受的范围不太一样、哦，不太一样、哦。就像我的风险系数是零，我不能承担任何风险。你觉得说我可以赌一下，可以一趴两趴，我可以赌一下。有些人是零趴嘛，所以每个人对于可接受的风险或是可接受的涨幅不太一样。是的，好，那他呃，我觉得是因为他势不可挡啊，因为大家。就是看起来要花那么多钱，然后德国政府也是倾向赶快复苏，他觉得说啊，我只能用辞职来表达我最大的不满嘛。他辞职的是德国的央行，那德国央行呃，因为德国毕竟是欧元，很多用欧元的这个会员国的各个央行，他们在组成一个类似这种银行体系，就是欧洲央行 （European Central Bank） 的这样的一个一个一个体系。那呃，德国经济。呃，很大一部分其实是跟产业绑在一起的，产业赚了钱之后放在银行，银行再给新的产业需要融资、R&D 等等，所以很多他们说德国经济其实就跟银行经济是很直接的，呃，我们讲就是绑在连接，嗯、对，你就这样绑在一起嘛。然后呃，那如果今天的 ECB 乱开钱的话，那那 ECB 那德国央行毕竟是 ECB 的一个系统里面的一个一个一个成员之一，那是不是还要吐点钱出来？当然，对，那那万一今天钱不够或是。怎样能讲的话，那那那那到最候大家去负责，到比来德国要多谈一点嘛。<笑>没错，所以他个人是非常婉拒这样的做法的。那我们看到欧洲央行 ECB， 又偏 Central Bank。刚刚讲到德国央行跟 ECB 都是在法兰克福、哦，德国西德的那个，嗯、因为德国有两个法兰克福，是又叫 Frankfurt am m i n e 在美英河畔法兰克福，那个是西德，就是我们一般在法兰克福。在东德就是德国跟波兰边界，有一个法兰克福叫做 Frankfurt Order。这是法兰克福在欧德山下的，所以不要跑错、嗯，跑错的话其实天差地远，你知道吗？那呃，这个欧洲央行也是在法兰克福。那担任过他的行长的很多大咖，比如说曾经担任过荷兰央行行,行长的人，也当过 ECB 的行长。呃，曾经当过法国银行央行的行长，也当过欧洲央行的行长。曾经当过意大利央行的行长，也跑来当欧洲央行的行长。嗯、现在欧洲央行的行长呢是 Christian Lagarde、哦。Christian Lagarde 他曾经当过国际货币经济组织的总裁，都是在搞钱的，都是在搞钞票的，你知道吗？都是金融的一个大佬，对，都是金融大佬。可是问题是，除了是金融大佬会拿自己钱赔。对<笑>吧？我我我我夸那些呃，这个这个呃，这个不一定啦，不一定。对对，那那你你说为什么？也当然，美因为欧元欧欧洲央行它管的是欧元的发行嘛。那欧元像欧盟二十七个会员国，并不是所有会员国都是用欧元，是的。可是跟可是跟欧元有直接相关的，是使用欧元的会员国，以及会跟欧元换兑的，基本上都应该都会换兑嘛。当、嗯、然，那他们都会有派息是在里面，他们都是在整个银行体系里面，大家共同的承担。这这我就想喊承担，你承担<笑>。那可是比有部分人士认为，欧洲央行它的自主性不足，它会有时候会受到一些政治的外力影响。也就是说，今天各个会员国的总总统说啊，我们要他出责印钞票，那就给央给欧洲央行施压。你要反吗？你反的话對對，就等等于是跟大家对着干，你知道吗
0: ？而且这这些国家都在。都有理事那个代表在里面嘛？对对对对对，嗯、所以这样董事长
1: 就是一人一百块，各随各的钓。的然后你有无法避免的一些一些人情压力吧，这样讲嘛。所以他常常就说他们，呃，而且在他们任命并不是百姓说了算，也不是他代表性就是就是欧洲他们高层自己瞧好就就让你当了，你知道吗？就像 Christian Lagarde 现在的欧洲央行总裁，你真的是论究的话，他的本科他念的是法律。他他他并不是这么财经经金,金融背景出身的，的他当过很多政府这大国政府的部长缺，也并不是当然有有他也做过财政部长，可是他并不是是应该说传统科班这样出来的，你知道吗？那呃呃这样一个没有相对的呃民意基础，或不敢说他有段。当然，他当过 IMF 总裁，你可以说他自身，可是，万一出了事，对不对？就把他换掉，那能怎么样？啊、是吗？就以只这样子、哦。所以今天 Yan 可能 Yan s m i 看得出来会出问题的，所以大家可能如果买德国股票的话，赶快试出了。不要乱讲，不要對、啊對啊、开玩笑，开玩笑，开玩笑。玩笑啊、好，我们看下一则新闻。再给我们看的是联合国。呃，介于能源供给跟气候变迁之间，这两个东西你很难敲定，是因为你为了要拯救气候变迁，你等于是要改善我们的能源。改善能源的话，对不对？你可能就要做很多绿能。那绿能投资又要先排一波碳，才能做绿能，不是吗？对。那你排的时候。对不对？又又是对气候变化造成负面影响。呃呃，无解了，你知道吗？对
0: ，这个感觉感觉是两个两个不同方向的马车
1: 啊。<laughs> 没错，没错，原文是这样子啊。The UN said that countries' plan, countries' pl countries' plan to extract fossil fuels are dangerously out of line with the reductions needed to prevent serious global warming over the next decade. Coal, gas, and oil production rates are more than double the rate than that、uh, that would keep the rise in global temperatures within 1.5 Celsius degree. The stark report comes weeks、uh, before UN's climate change conference in Copen. Six in Glasgow. Okay， 他说联合国呃表示各国开采石化燃料的计划呢，就是增产的计划，危险的与防止未来十年严重全球暖化所需要的减量呢不相符。也就是说，你们说好要拯救地球，说好减量，对不对？就现在狂开采，这两个两个是不相符的嘛？为什么要这样？是因为目前煤炭啊、天然气、石油的生产量呢的速度呢，呃，控制下来的话，可以防止全球平均气温上升一点五度。可是如果这样一直开采的话，怎么？等于是会超过这样的一个上涨的幅度，上涨了两倍之多。哦、呃，那那这样这绝对不是好事嘛！我常常在想说，哎，不对啊，上涨个一点五度了不起，开个冷气嘛，了不起，而且而就是、就是热一点嘛，反正我们很习惯热嘛，反正四十五度跟四十六度其实差不多啦。没差。对对，可是可是对环境有差，冰山会融化，对，海平面会上升，很多很多可能生态系统它的临界点就是温度是这么热，湿度就是就是这么湿，它超过的话可能就环境会有影响。没错。所以为什么他们说工业，他们希望。平均温度可以达到全球呃工业化之前的水平，就希望说，工业工业化的开始是人类开始把地球玩坏的开始嘛？是的，地球花了四十六亿年形成，据说啦，就是科学家预测嘛，我们花两百年就把它搞烂掉了，<笑>就是意思人类才是地球上的毒瘤。<笑>那那那,那等于是说，呃，它等于是这个报告出来了，联合国的报告出来了，就告诉你，你不要再开采了，你不要再继续生产，因为这样等于是会让全球暖化更无法避免，而且会更加提升全球平均气温。本来是上升 1.5 五是 1.5 度以内，现在可能会到两倍之上。那这份直白的报告呢？呃，为了接下来的 COP26，COP26 是联合国的气候变化大会，一一年会开一次。那因为新冠疫情，所以就是、呃、延后了。现在好不容易要开的话，我们聊过嘛？三四百个人在一起开会，大拜拜吗
0: ？已经大拜拜，
1: 就是啊哈嘞，路亚，圣达玛丽亚，拜托拜托。没有可,可
0: 就就变成一个一个宣誓性的，说我们都同意自力于简单的对对,对对对，一个,一个要要不要承诺
1: ？不然一起开晋级的聚人算了。行舟，哎呦，献出你的心脏吧！不要闹了，你知道三四百个人都都什么结论嘛？我们希望还是可以的，可是我个人比较抱比较悲观立场。是今年的 COP26 呢会在 g l a s g o 格拉斯格拉斯哥是英国的苏格兰的首府，叫做格拉斯哥工业大城。我后来去问了一下，他们很多人说，嗯，其实是在格拉斯哥。很多人觉得说，哦，这个这个苏格兰的首府是爱丁堡，爱丁堡比较有名嘛，爱丁堡艺术节，爱丁堡音乐节，爱丁堡很漂亮啊，我都我都我都同意。可是。呃 ，Glasgow 是工业大城，它是以它为,为首府的、啊，是是是，它是这样的情况。那呃，等于这个报告出来，等是提醒大家，或提醒这个接下来开会的，对不对？你们说要帮忙减低地球的负担，你们要那么开采，让我们的气温飙高，大家要负点责任，你知道吗？了解，大概是这个情况了。好的，那我们看到下一则新闻。下一则新闻我们看到是美国的高等教育教育有这个传承录取 ，slash 校友优待，<笑>就是说这个很多。姓氏哦，我说我我们两个姓李嘛，我们姓氏是可以传承的嘛，财富通常是可以继承过来，对不对？可是呢，你可不可以念名校呢？这种机会也是可以传承，你相信吧、哦。如果老爸念哈佛，你念哈佛机会比较大，当然你也不能太烂啦。可是、就是，如果你他妈的，<笑>就是如果,如果你,你老爸念哈佛，你天的挖鼻孔、四鼻四，然后什么都不会做，那你也不可能念哈佛嘛。当然，如果你不要太差的话，就像家族一点点捐献，一点微薄的捐献，你也会有机会进哈佛。大概这样的情况，因为是这样子啊，呃。Uh, Amherst College, a private liberal arts university in Massachusetts, decided to end its legacy admissions, which give preferential treatment to academically qualified children of alumni. the、uh, The school's、uh, the school's dean of admissions said it was a natural extension to efforts、uh, to diversify its student body. It is one of a handful of private universities in America to abolish a policy that is lucrative but hard to justify. Okay. 他说：“这个安默斯特学院 ，Yeah Amherst College， 它是全美排名最高的学府之一哦。他在他在美国的麻州东岸 ，Massachusetts， 他是一所私立文理大学。他决定结束一个传统招生制度。那这个制度呢，将给予他的校友们，就是念过这个学校毕业的校友们的，校友的孩子。”给予优惠入学待遇。嗯，好，那这个他们把这个制度给终结掉了。那招生主任就说：“我们把这个终结掉呢，就是希望说学生组成可以更多元化，可以自然延伸，而不要都是同一票的人在玩这样子。”那 e m p r e s s College 它是美国少数几个废除了这项利润丰厚但难以正当化的招生政策之一的私立大学。他们自己觉得说：“嗯，我们这样好像不太对。这个我们说教育是可以刺激阶级流通，可以让社会更平等。结果。”就因为你老爸念我们学校，就我们也要让你比较好进来。那其实这样不是那么健康，你知道吗？没错，没错。那就像就像在就像台大，好，就像台大,大老爸念台大，你儿子也可以念，就是儿子好像可以加很多分，这样合理吗？完全不合理，完全不合理。可是哎、欸，很有趣，就有一年、喔，他们说台大的那一年新生的那个这个这些新生的，他们注册的地方，他们的户籍地址多数是在台北市大安区。嗯，对。然后好像那年的繁星计划，台东好像才一两个人而已。是，所以他们说。呃，通常你住台北市大安区，我不知道大家有没有印象，台北市有十三个行政区，有些区是这种我们讲天龙中天龙区啊。像我认识一个朋友，他住在台北市信义区信义路上面，信义路跟新生南路口<笑>那个是高档地段，你知道吗、哦？对，然后。还有一个叫爆料好吗？哎、呃，不讲名字应该可以吧？<笑>我我我、嗯、我不要让人家猜出来就可以。那他应该他出国了，他在美国应该没听我 podcast。但家里很有钱哦，他也是住在这个台北市信义区的那个那个那种呃某一个建案高档建案，然后可以看到一零一那种建案。然后呃，他是我算青梅竹马嘛，是女生，然后我跟她很熟。然后如果他之前念大学时候要买车。买那个代步车，然后他爸就说：“啊，你拿我的那个宾士的那个 G car， 就是那个宾士那种很大那种，然后坦克的修理车，那<笑>那种 G car 的越野车那种感觉，叫一个小女生看那个上大学，你就能看吗
0: ？这个可能会影引引来不好的观感。<笑>对，然后不然就是说啊
1: ，把我那台那个那个保时捷的那个 Panamera， 那个保时捷的那种轿跑车拿去开，能看吗？他说买台小车。”然后他爸就说：“哎，我家里的车很多，你随便想去开，干嘛要买台新车？”然后后来还是买台新车好了。然后呢，买买了一台那个那个奥迪，我带他去选，买了一台奥迪 A one， 就是奥迪最小的车子， 1 0 0多万。然后就很可爱嘛。然后颜色颜色选好，然后去找他爸。然后他爸问我说：“这车多少钱？”我说：“哦，这车差不多都弄好的话，还要选配啊，可能要120 130 1一0多万啦。然后他爸就突然一瞬间1 0 0多万，一0多万的车能开吗？<笑><笑>他是能开吗？然后就他不是演的、哦，他是很认真的。那個、看我，就是你们开玩笑拿我女儿生命开玩笑，开开开开这个開这个价这个价位的车子，我傻眼。我说我们到底是不是活在同一个世界？你知道吗？嗯，对，好，所以所以一样的这个情况，如果今天这这种世袭制度衍生在入学，是不是极度不公平？相对起来，刚刚刚讲到就是为什么这大安区，我扯一大堆，就在讲说，呃，台北是比较贵的区，对不對,对？地价、呃、房价贵等等的，那通常住在这边。长大的小朋友是不是家家里面的资源比较多，可以给他不管是教育资源，可以给他读书环境啊，让他可以好好的考试，进而考到了台湾第一学府。是不是？所以教育真的可以促进流通吗？我觉得打个很大的问号、啊。尤其是美国带头，就是啊，我们要投商品化投资，对对对对对。然后很多时候，你去看到很多呃，我我什么什么某些公子啊，我是不想讲名字，要讲了又会被告。<笑>那那他可能就念名校，那因为他爸可能当过很大的官嘛。是啊，就是耶鲁啦、啊。我只能讲，我我我只能讲到这里啊。<笑>呃，副总统，<笑>嗯、我我讲到这里就好了。那那那，那所以呃。或是你捐捐一笔钱嘛，就像台湾的某个大银行，呃，可以讲吗？公开公开公开资料啦。<笑>哦、公开资料吗？这个你查查得到啊？那个辜辜辜那个辜家中性中性辜家那个大公子叫什么？辜忘记，辜仲辜仲量吗？还是辜仲量？辜仲量？不不，比较年轻的、欸。姑姑辜，呃，辜振甫很老，不、嗯、是、嗯嗯、不是九二共识，<笑>拜托，没有，这就是呃，辜家辜辜家,家的那个大公子,公子，对，他就是去美国， p e n n s y 那时候被撵，念华顿商学院，他本来好像是念东吴大学日文系，下一步跳到华顿商学院，你说奇怪，东吴大学虽然也不错，可是为什么可以直接跳到华顿，美国最好的商学院之一？我你说家里没有帮忙，我不相信啦，是不是给？华盛顿商学院捐捐,捐一大笔钱，然后就给你开个名额，这是在美国是可以接受的。OK o、okay. 在台湾可能比较少见，可是在那边算是呃呃可以接受。所以美国一直都有这种所谓的 legacy preference，legacy admission， 这是很难翻译，我们把它翻译为传承录取，呃、优校友优待，就是些。如果你小孩，如果你老爸或者你家里家里有人念过我们学校，你比较容易进来。比如说老布希就念耶鲁，海有小布希也念耶鲁，然后我们刚讲那个那个。那个我我刚讲某一个人，他老爸就是当高官呢，然後他还念耶鲁。<笑>那其实他的论述，你再去仔细去看，如果他之前竞选的时候，那根本就没办法。你我只要念耶鲁，我还不相信，你知道吗、嗯？那美国哪些学校有在思考，有在有在有在,有在使用这样的一个制度？很多普林斯顿大学 （Princeton） Harvard, Huffle,、h a r v a r d 哈佛 （Harvard）、哥伦比亚。MIT、耶鲁、史丹佛、芝加哥大学、宾州大学、呃、j o h n Hopkins、约翰霍普金斯大学、杜克大学，然后布朗大学、范德堡大学。OK， 好，很多很多,很多，<笑>这讲不完。我<笑>我这边列出有一百多所。那当然有一些不是那么考虑，就是比如说 UC Berkeley、UCLA， 它不是这个考量。我要讲的是说，你今天就算你家里人没念过哈佛，不代表你你不会上，只是。有有有家里有人念过的，然后家里又比较有钱的，会比你容易进去，你知道吗？了解了解。对，那这个在等于是这个很古老的这个学院 a m r e r s c o l l e g e a m r e r s College 差、呃、点要取消这样子的制度呢。我觉得是一个好的开始，因为他们觉得说这个虽然很赚钱，因为给你名额，然后又可以拿到校友费，又可以给你捐款，确实赚钱。可是怎么正当化呢？是一个很大的问题。没错。好，那我们看下一个新闻。下期我们看到是哦，联合国的维和部队女力报道，是个连续剧叫《女力报道》<笑>，是的，是的，对啊，这个女,女性在基本上从军或从警，呃，从警比较多啦，从军的话毕竟比较少嘛，相对少一些,些。对、啊、对对、啊，因军中生态怎么讲，对女性还是比较不友善的、啊，我觉得。嗯,嗯、呃、因为各国都是这样子、啊，不是只有台湾哦、啊。个人个人这样觉得，原为是这样子啊。Uh, the UN often divided operates fairly smoothly in matters of peacekeeping. It runs 12 missions with about 195,000、uh, peacekeepers. On Thursday, the Security Council conducts its annual review of women's、uh, part in these efforts. In 1993, just 1% of the UN's deployed military personnel were women. Were women. By 2020, they、uh, accounted for 5% of military forces and 11% of police officers. Much effort will be needed to meet targets set by the UN's executive. Of 15% and 20%, respectively, by 2028. It is not just a number—a numbers game. In May, the annual UN award for a champion of women in peacekeeping went to Major、uh, Steplin Nyaboga of Kenya, while serving in the now-completed mission in Darfur, origin in Sudan. She organized patrols so that women could farm their fields without fear, ran、uh, trainings of sexual and gender-based violence, and threatened links with local. Communities, the blue helmets need,、uh, need more peacekeepers like her. Okay, 他说，时常意见分歧的联合国在维安事务上却罕见的运作的很相当顺利，就是说好不容易达成一致了。为什么？因为目前有大概九千九万五千名的维和部队人员呢，投入执行全球十二项维和任务，在全球各地。那联合国安理会呢，将在礼拜四，就是呃，今天十月二十一号的时候呢，对这些工作中的女性参与进行年度评比。那就是说，看女性有多少参与嘛？比如说，在1993年的时候，差不多现在是20年前，呃，是二十年前吧？一9九三年是呃，三十，呃，数、呃、学不好，数学不好，呃，二十，呃，二十八，二十八，二十八，二十八年前呢，联合国的军事人员只有一趴，一趴是女性。到了二零二零年呢，呃，他们在军队差不多占五趴，然后在警察部门差不多占十一趴，不多了，可是至少。越来越多了，对。但是人有很多地方需要努力来实现联合国的行政部门他们设定的目标。目标是在二零二八年的，分别有十五趴的军队成员是女性，二十趴是警察。那目标等于是慢慢达成嘛？是。哇，我看这个这个这个这个从军的话，从五趴变十五趴，剩七年时间应该困难蛮大的嘛。嗯。嗯除非开很高薪水嘛。对。那可是联合国的维和部队的组成通常都是中低收入国家啦。对，如果今天你、okay、如果你今天过着流着奶、流着蜜的生活，你想要扛枪上战场吗？我是不会想的。嗯哼，对对对对。那所以这个这个这不只是一个数字上的游戏啊。今年五月呢，联合国将年度的这个军队性别平等倡导人的这个奖项呢颁给了肯雅的一位少校，他叫做。呃 ，Stephane Nyaboga， a 都是我不会念他的名字啊、嗯。他是这个肯亚的一个少校呢。那他以前是在苏丹，苏丹以前的叫做 Darfur 达富地区呢，发生一些人道主义危机，发生一些大屠杀。那联合国派维和部队过去帮帮忙去去保护当地百姓。那他在那边任职期间呢，他这个这个组织了这个巡守队。来保障妇女们可以安心的在农地耕种、种田。那同时间呢，还展开了关于性暴力、还有性别犯罪、性别暴力的这些事情的培训，还有加强跟当地的社区的连接等等的。所以，所以他这也是在有实质上帮助当地的一个女性啦、啊。所以，蓝盔部队就是 Blue Helmets， 戴蓝色头盔的，就是联合国的象征。那这也是一个。很显而易见的目标，就是狙击手一看，哎呦，好亮蓝的，就开枪打过去，你知道吗？一,一般一般军中是用迷彩，你知道吗<笑>？迷彩头盔，就联合国是一个亮蓝色头盔，你知道吗？
0: 他就是可能是要更醒目，让大家知道就是联合国部队在这里
1: 。但、哎、不代表人家不会打，你知道
0: 吗？<笑>不是，他他可能就是就是希望大家能够看到说哦。联合国在这边啊，所以我们就双方克制一点啊。常常就想公
1: 卿辨世主，吃力不讨好。真的，真的，真的。对啊，你说你说联合国就不会被哄吗？之前我们我们几个月前聊过，我记得去年聊到过，意大利驻港果的大使竟然在路上被叛军炸死。他本来是联合国想要带他去从到森林去慰问灾民还是什么之类的，结果叛军看到哦，联合国那边应该是有钱，就哄他，就就把他的车队给拦截到噼啪噼啪,啪，对大使阵亡，你知道吗？<笑>所以他是被联合国部队保护的，你知道还是要出问题，你知道吗？我记得中国那个电影叫什么《战狼》哦，有没有看过《战狼》？就是中国的爱国主义电影。我看了就是，我觉得他们真的很会、很会宣导爱国主义的，比我们还会啦。呃，有一幕就是他们有一个，就是说中国的部队要经过两边叛军打起来，然后那个中国的动作动作。巨巨星叫做乌金吗？对，啊，很会打，很会打架的。然后呢，他就是想要带领灾民的，中国的难民的，想要穿过战区。然后他就是把这手举起来，当成旗杆，然后挂五星红旗。然后经过叛军正中间，然后叛军两边就说：“哦 ，Chinese， 哦中国人，哦 ，don't shoot，don't shoot 啊，不要是中国人，就好像中国很有面子一样。”叛军打得很火热，中国这样拿着旗子这样挥起来，结果叛军就不敢对他开火。哇、哦，比联合国还有力，你知道吗？那以后叛军就好，就不要派联合国维合部队，<笑>你知道吗？这种爱国主义电影的《战狼》还拍两集。看了一次，我觉得，我说达飞是刚好看，我觉得说，哎、欸，没什么好看的，好像是這,这部好像比较有名，因为大家都在看。我一看应该觉得，哇、哦，这真的是爱国主义训练教育很扎实，你知道吗？是的，是的，是的，对、啊、对、啊、对、啊。Anyway， 所以蓝盔部队就联合国的这个象征呢，他们需要更多像是 Major 呃肯亚的这个 Step 呃 Stephane Nyaboga 这样的少校，他在地方执行维安的任务，任务呢还带给地方女性最实质上的帮助。了解，啊啊、了解，了解。那呃，讲完联合国的这个呃维和部队哦，呃，他是很早是在一九四八年就成立的。如果要动用它的话呢，就是呃，如果要派维和部队，像全世界刚刚提到的，有十二个人物正在进行，通常都是什么战区嘛？比如说在在刚果、啊、在非洲啊，在会打仗的地方派维和部队呃进去的话，但他们主要是不介入，他们他们不参战、不打仗，就是他们不主动开火，他们被开火然后才会反击，他们不会主动去挑战，他们工作是把两边隔开来，叫两边不要再打，不然会人道危机或者屠杀等等的。可是如果要动用到维和部队，对不对？需要长联合国的安理会，联合国有很多。呃、特别机构六大机构，我们讲过安理会嘛，教科文组织嘛，秘书处啊等等的。那安理会就是 Security Council， 那目前有五个常任理事国，就是战胜国嘛，呃、中国以前是中华民国，现在中华民共和国，呃，苏联下面俄罗斯、法国、英国、美国嘛，需要五个常任理事国一致同意，以及非常任理事国，就是就是會,会那个选举会会。會會會会轮,会轮的，对，会会会人替的。这个非常任理事国差不多有十个，所以呃，我记得是需要呃过半，我记得说过半，至少要过半、嗯、同意才能动用到维和部队那我为我,我今天呃，如果想去叙利亚的话，对不对？俄罗斯不同意啊！哎，叙利亚是我家的势力范围，那怎么可以派兵过来呢？我怎么刚果可以派？因为我看俄罗斯不敢刚果，你知道吗？<笑>天高皇帝远所以大家都没有在，大家都比较少利益在那边。<笑>没错，没错，没错。那所以呃呃呃，联合国的。六大机构刚刚讲到安理会嘛，然后呃，教科文、教科文啊，秘书处啊，还有联合国大会。像之前看联合国大会，台湾又要喊嘛，哎哎，台湾 can join， 台湾 can help， 台湾在 helping， 虽然进不去不过还是要还是要还是要喊一下嘛，还表示一下。对对对对，那呃，联合国的维和部队现在的话，就是像我知道苏丹就有，然后在刚果有，然后在呃呃，苏丹因为 Darfur 达夫富尔这个地区之前发生种族大屠杀，还有还有派，在海地也有派。然后，呃，还有在巴基斯坦有派，呃，最后我记得是在塞浦路斯，塞浦路斯这个岛分裂成四个政权，南塞浦路斯是希腊支持的，北塞浦路斯是土耳其支持的，然后左右两边都各一个英国海军基地，中国有一个联合国画的一个一个一个停战线，所以联合国刚好夹在中间，把他们打起来等等的，或阿富汗他们有也,也有派兵，或是黎巴嫩等等所以联合国在其实很多地方他们都派他们的这个所谓的呃呃蓝盔部队，那呃主要是呃大中。呃的的,的这个组成呢，很多兵力组成，比如说巴基斯坦是呃第一大的联合国维维和部队的组成人员来自巴基斯坦，再来是孟加拉，哎刚好是邻居嘛，还有印度，哎刚好三个绑在一起，尼泊尔，哎我这名单看起来还还还,还蛮有趣的，巴基斯坦、孟加拉、印度、尼泊尔刚好绑在一起，知道吗？那。可能就是当地可能人力过剩嘛，去外面找工作。但这工作基本上好歹是联合国签约的，看起来也不会太糟糕嘛。是，可是,是可是其实经济学写过，维和部队的员工基本上他们還是 low pay， 你知道吗？哦，并不是那么那么那么好的一个收入了。了解，了解對對對。那现在他们希望可以让更多女性从军的话，对不对？我觉得啦，呃，还有就是让你涨薪水嘛。如果你今天价高者得，今天开很高很高的薪水的话，那我我倒觉得联合国有很有很多的官嘛。我们讲的贪得赛也是个官，然那家伙没什么用啊，拿他把他砍掉，拿他的薪水去可以养好几个兵，可以养一整个连，我可以养一整个连队，你知道吗？就觉得说怎么讲待遇啊，待遇、啊、待遇啊，就是、就是你提高待遇的话，比你这边宣传的啊，重庆很好啊，女性啊，女力报道啊，倒不如你直接给他更好的薪水，比较说服力，你知道吗？了解，大概这样子。好的。那我们今天的 podcast 就到这边，而明天有其他新闻呈现给各位。那对这些新闻任何想法或想要们讨论的话，都欢迎在评论区留言哦。还有啊，自媒体非常难经营啊，我们的热诚来自更多人的支持以及鼓励。怎么样的鼓励呢？就包含捐款。联合国不需要捐款，我们需要才能做一个最基本的网站，提供给大家更好的服务。谢谢。
0: 资讯都提供在每日一金的 Facebook 粉砖，也打出去观众的 podcast Facebook、IG、YouTube 更迷迭。感谢你收听，我们明天见，拜拜。Bye bye